0: Oi, seja bem-vinda ao segundo episódio desse podcast. Eu confesso que agora o desafio é maior porque pro primeiro episódio eu sempre ensaiei. Ensaiava no espelho, no banheiro, pro BIOS, meu gato. Mas para esse segundo episódio eu não sabia nem que tem eu ia escrever. Parecia que eu tinha jogado uma aluno pra cima e eu não sabia onde ele cair, mas eu não podia deixar cair no chão. Isso também é uma questão engraçada, porque eu, como um bom ouvinte de podcasts e apreciadora de bons conselhos, Sempre eu virei dizer, olha, você pode até ter uma boa ideia de podcast, mas você não vai ser muito levado a sério se você não fizer pelo menos a ideia de 10 temas de episódios. E eu pensei, isso é verdade. E aí eu fui lá e escrevi 10 temas de episódios pelo menos umas 3 vezes. Eu acho que se eu for catando os papeizinhos, eu devo ter uns 40 temas de episódios de podcast e de vídeos para YouTube. A questão é que eu nunca gravei isso. E nunca tirando as ideias do papel, eu continuei até um dia que eu tava muito animada, decidi sentar na cadeira e gravar de qualquer jeito. Não importava se eu ia ficar bom ou ruim. E nem a minha concepção ficou terrível. Então eu postei mesmo assim. Porque aqui a intenção era começar. Só que comecei. E agora como é que eu levo isso adiante? E assim, no primeiro episódio eu fiz sem roteiro nem nada, mas pra isso é que a gente tem uma organização. Então é óbvio que eu não falei nada disso à toa. Eu falei isso porque o assunto aqui agora é sobre a produção de conteúdo. Eu gravei o primeiro episódio porque é isso que eu gosto de fazer. Eu gosto de me expressar. Eu gosto de me expressar tendo em vista que esse conteúdo pode ser visto. Não me expresso com a intenção de que vejam, mas podendo ser apreciado. E vamos combinar, né? Lá, muitas coisas que eu produzo. Eu não produzo um desenho pensando, nossa, as pessoas vão apreciar essa obra de arte, até porque eu sou uma péssima desenhista. Mas talvez eu faça ali um texto ouro pra que alguém sinta, assim, o amor nascendo dentro de si. Porque eu adoro escrever um romance, porque eu adoro escrever sobre. Esperança, Essas coisas assim, bem melosas. Eu fiz e faço isso durante a minha vida toda. Não é toa que eu já criei uns três Instagrams, eu faço um canal no YouTube, eu gravo rios e eu tenho agora esse podcast. Aliás, só pra atualizar, eu apaguei dois desses Instagrams e só tem o meu e o dos gatinhos que tá sem muitas atualizações. E além disso tudo, se você abrir no Google Drive, você vai achar uns seis livros inacabados e uma dezena de ideias. A questão é que esse mundo digital é um paraíso e um inferno para quem não sabe calar a boca e precisa se expressar. E olha, não me entenda mal. Se você achou que eu era uma blogueira ou uma influenciadora digital, tire agora essa imagem da sua cabeça. O máximo que eu faço é postar um vídeo aqui ou ali, postar fotos de gatinho e é assim que eu levo a minha carreira de creator. Porque eu não quero falar sobre a constância, mas justamente sobre essa eventual postagem. E quase não acontece. Na verdade, os meus melhores textos estão restritos ao meu diário e os meus melhores momentos de tagarelice Alice estão com os meus amigos ou com o meu namorado. Ah, desculpa, não só isso. Tem também o IGTV que eu tenho no meu Instagram, que também tem ali uma boa dose de estagar para Alice pra você que gosta de me ver falando. Claro, isso se dá um pouquinho pelo padrão de qualidade que eu já explonei no episódio anterior. E aqui eu quero focar numa coisa. Eu agradeço a Deus por não precisar da produção de conteúdo para viver. Isso porque os meus pais me sustentam. Porque se eu precisasse, eu sinceramente não sei se eu ia conseguir entregar um conteúdo de qualidade como eu prezo, e por conteúdo de qualidade, talvez você esteja ouvindo isso pensando Nossa, mas Débora, você considera isso de qualidade? Então ainda não, mas é porque eu tô me forçando a postar mesmo sem, quase, sem tanta qualidade Tem ali uma qualidade, gente, vamos combinar Aqui eu fiz o um roteiro, eu fiz uma preparação, tô com um microfonezinho legal Não tá lá, assim, uma bagunça, né? Mas pelo menos com o um mínimo de qualidade Dado a ele, eu não consigo simplesmente gravar uns 10 vídeos e achar os 10 bons Pra esse mesmo episódio eu já devo ter gravado umas 5 introduções mas também tem o fato de que eu não suporto produzir tanto conteúdo como é necessário nos dias de hoje. Eu não entendo essa necessidade de constância que o um Instagram, que o um marketing digital quer empurrar pra gente. Eu não consigo suprir essa demanda de conhecimento de marketing, de design, de me mostrar como autoridade um assunto e todas essas coisas que você acha em qualquer IG genérico de marketing digital. Que normalmente não é produzido por um especialista, mas ele quer que você registre, que ele sabe do que está falando. No mundo moderno, você precisa ser um excelente profissional, mesmo nas áreas que você detesta. Ou talvez você precisa acreditar tanto que você é um bom profissional naquilo, que você vai se tornar um. Antes, um escritor poderia só escrever e de vez em quando, sei lá, postar um story. Não que, nessa época em que o escritor poderia só escrever, ele postasse story, porque talvez o story nem existisse. Quer dizer, eu nem sei se essa época de fato existiu, ou se é algo que a gente fala como alguém que fala sobre os tempos auros do passado, só que os tempos auros do passado também nunca existiram. Mas vamos supor que houve uma época em que o inscritor poderia apenas escrever, talvez né, pegando um bico aqui ali numa revista, escrevendo uma crônica para o jornal. Mas assim, ele só escreveu, ele não precisava pensar no marketing digital dele, essas coisas e tudo mais. Se ele tivesse história, um ele poderia só postar o história de um café dizendo: hoje está difícil. Ou então postando uma frase brega de uma literatura qualquer. E eu adoro frases bregas, tá? Mas hoje em dia, não importa se o seu livro é bom. A editora não está conseguindo fazer tantas apostas arriscadas, então baixa a bola. Possivelmente você vai ter que se publicar e pagar leitura crítica, leitura sensível, capista e, gente, quantas outras coisas mais? Um revisor, talvez, tudo isso, claro, garante a qualidade do seu livro, mas você precisa se especializar em diversas outras coisas que nem sempre é a sua área. E depois da publicação, se você estiver auto-publicado, você possivelmente ainda vai precisar ficar planejando um marketing por si próprio. Muito possivelmente você não é formado em marketing. Não que você precise ser formado em marketing para atuar na área de marketing, mas assim, às vezes você não gosta disso, mas você está lá fazendo rios de dancinha para ver se você consegue alguma visualização em alguma compra no Kindle Language que sinceramente dá 0,5 centavos por página, quando seu conto tem 200 páginas, é realmente é inviável a vida do escritor no Brasil. Faça três rios por dia, 7 stories, sendo que um deles precisa ser enquete, uma caixinha de perguntas e uma frase motivacional não tem como só escrever? Não, não tem. Galera, eu adoro criadores de conteúdo, sobretudo quando eles de fato criam um conteúdo bom. O problema gira mais em torno da selva que são as redes sociais, as quais são reflexos do mundo atual. Em 2021 você precisa lutar para aprender alguém nos primeiros segundos do seu story, e você tem, é óbvio, algumas armadilhas ali para isso. No IGTV, meu amor, esquece, tá? O IGTV tem uma péssima retenção, não dá pra acelerar. A galera não gosta muito mais desses vídeos longos, sabe? Se você for fazer, faz mais assim, meio que pra aguardar, meio pra dizer que você tem conteúdo, porque, sinceramente, não aporte nisso. E pro YouTube, você precisa de dinâmica, de carisma, de tudo que você tiver de artifício pra fazer com que alguém assista seu vídeo e não pule os anúncios. O tempo não acelerou, mas ele parece correr pelas nossas mãos cada vez mais rápido. Onde está o ócio e a manifestação artística com tempo para ser produzida. É, eu tenho certeza que os artistas já tiveram um tempo em que eles poderiam demorar para fazer uma obra. Os poetas parnasianos, por exemplo, às vezes demoravam 16 anos para concluir um poema. E não que hoje em dia você não demore para escrever um livro, para escrever um poema ou para fazer uma pintura. Mas é porque nem sempre você tem tempo para isso tudo. Às vezes o seu prazo é tão apertado e você vive de expor seu conteúdo você não pode se dar o luxo de demorar um ano numa pintura. É claro, se você tiver como se sustentar por esse um ano, você pode. Ou então você pode fazer as pinturas menores e tudo mais. Mas você precisa estar sempre suprindo esse espaço de tempo. Você não pode passar um mês inteiramente no projeto. E não é nada inesperado que justamente nesse ambiente se propaguem principalmente é, vídeos sobre uma rotina perfeita com música lá no fim no fundo. E olha, eu não tô reclamando desse tipo de vídeo. Se você entrar no meu vídeo de tcharana, tem provavelmente uns 3 ou 4. Porque eu adoro esse tipo de vídeo, eu adoro videozinhos calmos. Mas eles simbolizam uma coisa: a modernidade está muito acelerada e por isso a gente recorre a esses vídeos que nos tiram um pouco dessa correria e nos colocam em um mundo calmo, em um mundo tranquilo, em um mundo que não tem som de carro ali fora. E olha, eu já gravei muitos vídeos muito bonitos, de fato, não necessariamente de rotina, porque eu gosto de rotina, mas sei lá, estudando, colocando comida para os gatos que era um barulheiro atrás, olha, se eu não colocasse música, de fato não ia ficar nada... Mas eu gosto, eu não tô reclamando das pessoas mascararem um pouco a sua rotina, porque a intenção do vídeo é você fazer algo calmo, algo tranquilo, e nem sempre a realidade é algo calmo e tranquilo, mas você não precisa passar isso pro vídeo. É também uma obra artística, não necessariamente no sentido da arte, enfim, mas é uma obra de edição também. E não tá nada errado você editar um vídeo e você colocar só as melhores partes, por exemplo, numa viagem você pode ter passado muito um perrengue, mas você pode postar as fotos mais bonitas que você tirou nesse tempo. Não tem nada errado você selecionar parte da sua vida ou da sua rotina pra postar em um videozinho bonito. Você não precisa escancarrar pra toda a internet todos os seus problemas. Apesar de que algumas pessoas fazem parecer que você precisa contar absolutamente tudo. A internet é sobre autonomia também, sobre você poder postar o que você quer postar. O problema se dá quando você começa a viver naquela realidade perfeita e esquece que existe uma realidade... Que não é perfeita aqui fora. E os vídeos calmos são um bom escape. Isso se você não acelera os vídeos calmos. Parece que é tão desejada e enaltecida era da informação, esvazia todos os nossos sentimentos e nos torna imediatamente produtos. E isso definitivamente não é fruto de achismo. Se você entra em qualquer aplicativo que seja, a menos que você não esteja lá para vender algo e olhe lá, porque talvez até vendendo algo você possa ser um produto, você mesmo é um produto. Se você não precisa pagar, amigo, você tá vendendo você mesmo, entendeu? Você chega no Instagram, o Instagram não é de graça, gente. Você tá ali vendo anúncio, você tá ali vendo anúncio de produto, você tá ali gerando é, dinheiro pro criador. Pro criador não, é né? Pro dono, porque acho que o criador vendeu o Instagram, né? E agora quem administra é o Marcus Zuckerberg. Enfim, em todo momento nós somos o produto da sociedade. E por isso eu não digo que metaforicamente, eu digo, real, as pessoas vendem os nossos dados, as pessoas vendem a nossa atenção, as pessoas vendem tudo que é nosso. E aliás, eu nem sempre acho isso um problema, porque assim, de fato, somos um produto, eu posso lutar contra isso? Sinceramente? Não! Então eu treino o algoritmo pra me mostrar coisas que eu queira ver, não preciso de coisas que talvez eu realmente goste de comprar. E quanto a tudo isso que eu falei, principalmente sobre o fazer artístico, não é que a arte precisa de uma finalidade, porque ela pode ser só um prazer desinteressado, quem pegou a referência. Mas o fazer a artística e a própria obra de arte são submetidos a essa lógica frenética que não se importa com a qualidade e nem com a crítica. isso eu tô conectando com o fato de que às vezes a gente produz arte massiva, a gente mesmo como produtores artesanais, tá? Tô falando da indústria, não tô falando de eu que faço 10 desenhos e posto 10 desenhos por 10 dias seguidos só para o algoritmo continuar me entregando. No caso, isso foi um exemplo hipotético, é claro. Vamos supor que eu sou uma artista, eu produzo 10 desenhos, que sinceramente eu não passei muito tempo pensando neles. Eu só quis produzir para postar durante 10 dias e o algoritmo continuar me entregando. Bem, eu não pensei na minha obra, eu não talvez tenha me dedicado tanto quanto eu gostaria, não coloquei tanto sentimento quanto eu gostaria. Aquilo ali foi só um produto para que o Instagram entregue mesmo para os meus seguidores. Essa arte, ela parece um pouco mais comercial porque ela foi submetida a essa lógica frenética. Então, a arte, ela não precisa de uma finalidade, porque ela pode sim ser só um prazer desinteressado. Você pode só fazer uma arte para ser apreciada. Mas o problema que eu vejo é quando você submete essa arte a essa lógica frenética do capitalismo como um todo. E é um problema que, sinceramente, eu não acho que possa ser solucionado tão fácil. Eu não acho nada de errado. Você postar 10 desenhos que você nem se preocupou tanto assim. Ou que são é só pequenas variações de ou mesmo. Enfim, é óbvio que isso foi só um exemplo, mas talvez você esteja falando sobre é, produzir um conteúdo que nem assim faz alguma diferença, sabe? Ou você postar coisas que... Assim, você posta só pra que você tenha algo pra postar no dia. Vocês já se depararam com aqueles posts de Instagram, de marketing digital, dizendo... O que postar quando você não tem nada pra postar? A melhor coisa que eu li foi quando uma pessoa que trabalha com marketing digital disse Olha, quando você não tem nada pra postar, você não posta, você vai estudar, você vai pensar E aí talvez você tenha ideia pra um post. Porque mais adianta de nada você ficar postando um conteúdo vazio. Bem, não é isso que o algoritmo e... Aí... O capitalismo pensa, mas a gente pode ir um pouquinho contra essa lógica. Não vejo nada de errado, se você posta, tá? Eu entendo. Eu entendo que a gente precisa assim, pagar os boletos, que a gente precisa continuar ali com o nosso trabalho nas redes sociais, mas eu sinto pena, me sinto triste por essa situação. E é assim, eu tô falando isso tudo, mas todo mundo adora um like, um elogio. É muito bom quando você posta uma foto e as te elogia, acho seu cabelo bonito. Mas a gente aqui é como o sistema te faz refém dessa postagem em massa. Mas a gente aqui é quando o sistema te faz refém disso. De curtidas, de likes, dessa postagem em massa. No fim, eu fiz esse podcast inteiro pra dizer que eu só quero me expressar como eu gosto e ter quem goste de apreciar sem ter que me submeter a essa lógica frenética. E ainda bem que eu posso fazer isso. Eu espero que você também possa. Como sem assim, docinha. Mas se você estiver fazendo uma docinha, eu espero que você faça de coração. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se sim, me segue no Instagram e me conta o que achou. Se você gostou muito de mim, você me segue no YouTube também, tá certo? Não se esquece de assinar esse podcast com a sua plataforma preferida. E até mais.